0: NRK veto Vi sitter på den grønne grenen her i Norge. Ikke bare har vi lagt oss opp et enormt oljefond på fossile energikilder. Vi har også muligheter til å skape et grønt energirike i fastlands-Norge. Professor ved Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo, Kjell Bendingsen. Dette har du ledet arbeidet med å utrede. Velkommen til Eko. Takk. Hvordan skal vi få til å drive butikken Norge bare på fornybare energikilder?
1: Det vi må gjøre for å få det til i Norge og i andre land, det er egentlig tre ting. Det ene er å skaffe nok fornybar energi. Jeg vil si det sånn i at Norge i dag egentlig kanskje tilnærmet har nok fornybar energi. Allerede? Altså. Allerede. Men det forutsetter at vi gjør den i verksett og gjør de tiltakene som er tatt til for å komme, løse den andre, den andre problemstillingen, og det er og kutte energiforbruket. Ja. Vi er altså i den heldige situasjonen, at, situasjonen at, at vi har et vel, en veldig høy andel av energiforbruket i dag basert på fornybar energi. Men baksiden av den medaljen er at vi har et av de høyeste energiforbrukene i verden per person, ja. per innbygger.
0: Vi bruker rett og slett fryktelig mye vi energi. Vi
1: bruker 10 ganger mer enn en inder i gjennomsnitt, mm. og fem ganger mer enn en kineser. Og det tredje er, og det er for oss det absolutt vanskeligste, det er å redusere det fossile energiforbruket
0: drastisk. Vi vi da begynner på toppen, du mener at vi må bygge ut vannkraft med små kraftverk. I hvor stor skala
1: da? Det, for det første så har vi et kraft elektrisitetsforsyning i dag som er helt basert på vannkraft. Det andra er, og det som, det som gjør det relevant, det er at selv om vi, har, vi produserer mye vantkraft, så i internasjonal sammenheng, så er det betydlige ressurser igjen.
0: Så du vil att vi ska bygge ut fortsatt over en ganske stor skala?
1: Ja, vi, vi ska holde oss til dyr godt inn, for å se si, langt inn for de rammene som myndighetene har satt. Det vi bygget ut for någon ti år tilbake, det var hva vi vil kalle større anlegg, store anlegg, vannkraftanlegg med oppdemming og vannmagasiner og slikt. Den utbygging vi ser for oss nå, den er egentlig i storhet uten det. Altså det, er, det er vi kaller småkraft som er under en tiende del, kanskje en tjugende del typisk, og mindre av de store anleggene. Men i sum, mange bekker små, de gjør faktisk her en veldig stor ån. Og den utviklingen er allerede i gang, så jeg regner med at vi kan, komme, vi kan dekke en tredjedel av den veksten som vi snakker om i, i rapporten fra slike anlegg.
0: Ja, for 2030, 2030 er jo det ja. magiske året her. Hvor mange, har du talt på det, hvor mange flere sånne kraftverk skal til da for at Norge skal bli helt grønt og være kraftig?
1: Hvor mange kraftverk du trenger, det er, det er anslått i rapporten et sted mellom det som tilsvarer 7-10 TVH, det var som er uh, melle om 5 motvelldig 5% og 10 procent kanske borte mot 5 av det vi har i dag. Og de fleste av de er små så taler er stort.
0: Det blåser bråse såældigt godt i dette landet her. Uh, hvor ffor ikke heller satse på de ganske starkke utbyggingen av vindkraft i. Stedet?
1: Det er jo det de andre land som har vindresurser satser på i mangel av vannkraft. Jeg mener har en, en rekke fordeler. Det er i hvert fall tre fordeler som er unik Og det ene er den slipper ikke ut noe som helst, miljøgifter, av betydning i hvert fall. Den er, stab, den er stabil. Du kan faktisk forutsi produksjonen. Og det er en vesentlig fordel i sammenheng med, med sol og vind som du må ta når du får den. Och det blåser hon har det skinner sol. det tredje är att den, ja, den har den har den absolut högaste virkningsgraden och det vill si effektiviteten av det systemet är mye høyere än for de andra. Jeg mener at, og det er en mening, jeg mener at vi har bygget ut en vind på land vi bør bygge på land. Og gitt att vi har det, det ressursgrunnlaget vi har på vannkraft, så er det ingen grund til å bygge så mye mer vindkraft på land. Det vi skulle gjøre med vind, mener jeg da, veldig sterkt, det er å offshore. Der har vi ingen erfaring. Den store satsingen som enkelte utredninger snakker om, eller skriver om, den har vi råd til å la vente til etter 2030. Da, og det er av flere grunner, altså da, da, da vil man har erfaring, man vil ha helt andre, mer effektive system, og, og kunne få mye bedre utnyttelse av vannkraft.
0: Mm. Hadde du vært politiker nå, Kjell Bendiksen, så tror jeg du hadde sagt vannkraft, vannkraft, vannkraft.
1: Det, ja, det vil jeg ikke si uh, ubetinget. Jeg, ha tre, jeg har tre mantraer jeg også. Det er vannkraft, energieffektivisering og utfasing av fossil energi, ja. spesielt i i transportsektoren.
0: Det er ganske store utfordringer, men likevel i dag har myndighetene som mål at to tredel av vårt energiforbruk skal komme fra fornybare kilder innen seks år vel, det vil si 2020. Er det et veldig ambisjøst mål?
1: Nei, altså hvis vi ser på den såkalte fornybarandelen, så er den nå passert 65 prosent. Og to tredjedeler, altså... Det, det, det er formell... bare 1 prosent igjen da, jo. Det? <laughs> det formelle målet er 67,5 prosent av en eller i 2020. Og jeg mener jo det at det er, det er ikke noe å strekke Nei. Nei, vi er der omtrent i dag, altså. Vi er om. omtrent. Og det er i den offisielle statistiken. Så hvis vi... Og den er veldig høy, den er, den er, jeg tror jeg må tørre å si at det er verdens rekord. Vesten av Europa, hvis vi ser på for eksempel Tyskland... Som alle snakker priser, lovpriser i denne sammenhengen, og med gruvis grunn, så er deres fornybar andel 13 prosent.
0: Ja, her sier du at Norge er verdensmester omtrent i fornybar energi. Hvorfor er vi ikke mer stolte?
1: Nei, det er et mysterium for meg, og det, det, det er en av våre godt skjulte hemmeligheter. Jeg tror i, i energistrategisk sammenheng, både nasjonalt, men ikke minst i internasjonalt sammenheng, som må dette komme frem.
0: Men hvis jeg skal holde det til politikerspråket, de har jo en tendens til å ett mantra da. Hvis det har vært vannkraft, 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 som jo da er veldig viktig, sier du, ikke sant? Du har også sagt at da må vi bygge ut ganske voldsomt, du vil ikke gi et tal på det, men eh, hvordan vil verden se på Norge da i 2030, hvis vi faktisk bygger ut så vi blir 100% selvforsynte? Ja, vi blir vi på en måte den store... Paradis. Bare det.
1: Vi vill bli um, 100 prosent selvforsynte med den, de resurser vi omtrent har i dag litt til. Vil vi bli Hvis 150 prosent? Vi... Ja. ja, det går litt langt. 120 kanskje. Ja. Det er ikke bare utbygging av kraftverk i traditionell forstand som vill gi den økningen som jeg anslår i den studien, den rapporten. Det står for mindre enn halvparten. Så får vi en betydlig klimaeffekt i den forstand at... Um, vi får ett våtere klima, fuktigere klima. Så
0: vi kan väl være litt glade for den, at det regner mer?
1: Den, ja, den, den nedbørn i denne sammenhengen. Da, den finner veien till magasinene, varmmagasinene, eller elvene. Og den gir høyere produksjon, uten at vi løfter en finger. Det andre vi må gjøre, det er å oppgradere og få nye, skifte ut de gamle turbinene fra å, å renovere vannkraftverkene, for den prosessen er jo godt i gang Nesten ferdig, men ikke helt. Så det kommer ett betydelig bidrag fra oppgraderingen av gamle vannkraftverk.
0: Men da, enkel matematik hvis vi produserer 120 prosent, er det jo mye mer enn vi trenger selv. Mm. Ser du for deg Norge som en stor eksportør av kraft?
1: Jeg snakker i, skriver i rapporten, ikke, bruker ikke ordet eksport i den sammenhengen, men overskudd. Og det er ingen tvil om at vi, vi er i en overskuddssituasjon i dag, netto. Og det nordiske kraftmarkedet er også det. Vi vil ha en overskuddssituasjon som vil, forventningsvis vil stige fremover, fordi vi også da kutter energiforbruket. Det åpner for også alternativt bruk av denne kraften. Det kan vi gjøre hjemme på flere vis, og jeg er om at noe den vil bli altså til ny type industri, eller hva det måtte være. Noe vil også gå til å elektrifisere transportsektoren, og det som er et rent politisk spørsmål i dag, det, det, det er elektrifisering av sokkelen. Men vi vil fortsatt være i en økt eksportsituasjon.
0: Norge kan altså uten alt for stor insats faktisk og alt for store kostnader bli irrgrønt og bli et foregangsland og være som det jo allerede er kanskje et foregangsland i verden, bare vi blir litt bedre kjent med det. Men opplever du at politikerne i Norge har like stor vilje til å å følge opp dette?
1: De initiativerne og tiltakene som myndigheten har tatt og det gjelder spesielt på energieffektivisering, de er for så vidt, de er til, kan man si, tilstrekkelige i en periode. Hvis man gjennomfører det som står i nasjonalt transportplan, så er, det, så er man langt på vei. Initiativene, myndighetens initiativ, er for så vidt etter metode gode, men de må altså
0: gjennomføres. Takk skal du ha, professor ved Universitetet i Oslo, forskningschef ved Institutt for energiteknikk, Kjell Bendingsen. Det hender fra tid til annet at det dukker opp hittil Ukjente Van Gogh-malerier, eller et Ibsen-manus, og kunsthistorikere og litteraturelskere blir fra seg av begeistering. Men vad da når det dukker opp et ny Einstein-teori? I ett arkiv i Jerusalem fant nylig en vetenskapshistoriker, det han først trodde var en kladd till en av Einsteins kjente arbeider, men så visste det sig å være en ukjent, upublisert artikel? Hele historien har nå blitt publisert i tidsskriftet Nature, og den artikeln tog vi med til Norges fremste Einstein-ekspert, professor Øyvind Grønn. Han er ikke spesielt imponert.
2: Så, så jeg kunde fastsette tidspunktet mer nøyaktig enn det de har gjort her. Her har de bare sagt en eller annen gang i 1931. Jeg kan si at det må være før 1. mars.
3: Det er ikke Einsteins glemte artikel Grønn ikke la seg imponere av, men Nature-omtalen av den nærmere bestemt den slumsete og omtrentlige tidfesteringen av når den måtte ha blitt skrevet en gang i 1931 Grønn tar en kjapp titt på ligningene.
2: Jeg tipper at han gjorde juleferien eh, ved overgangen fra 1930 til 1931. Og han har gode grunner til å
3: tippe dette her, skal det vise seg. for det handler om et helt avgjørende punkt i Einsteins syn på vad universet er og hvordan det utvikler seg. Men la oss ta det litt systematisk. Vi spoler 30 år tilbake i tid, til 1900, før Einstein hadde begynt å arbeide på sine relativitetsteorier.
2: Hvordan trodde man egentlig at universet så ut da? Man snakket om at stjernene var i ro på himmelen, og at i stor skala så forandret ikke universet seg. Alle stjernene
3: har sin faste posisjon på himmelen, og der har du de vært i levetid, og vil fortsette å være i levetid. Slik trodde de det var. Og hva endrer seg?
2: I 1917 laget Einstein den første universmodellen basert på relativitetstrien, og da opptaget han at hvis universet var i ro opprinnelig, så ville tiltrekkende gravitatoren få til å falle sammen.
3: Strø en mengde klinkekuler ut på et oppspent laken. Og når først et par av dem friller sammen, så vil de lage et dypere søkk i lakene, og flere naboer vil trille ned i dumpa, og dumpa blir større, og snart så har alle klenkekulene klumpet sig sammen i ett og samme store søkk.
2: Og det Einstein gjorde da, var å forandre på relativitetsturien. Han innførte en iboende tendens hos rommet til å ekspandere og beskrev det matematisk ved det som kalles den kosmologiske konstanten, og det gjorde at univers likevel ikke kollapset til tross for den tiltrekne gravitasjonen. Så han laget en statisk universmodell fordi han var overbevist om at univers var statisk, og det var den rådende oppfatningen i 1917.
3: Det klart det. Det ser ikke noe som tyder på at universet holder på å falle sammen. Så
2: det er jo opplagt. Det, det var i hvert fall nok så opplagt. Det begynte å komme noen nye observasjoner har en som heter Slipper i USA. Noe med rødforskyvning av lyset fra noen tåker, som de kalte det.
3: Slipper hadde forsøkt å finne ut hvordan andre stjernetåker beveger seg i forhold til oss. I Einsteins statiske univers, så burde det vært sånn at for eksempel kommer rasende mot oss, hestehodetolken farer fra oss, mens den store maglanske sky er på vei et sted ut mot Høyre. Stjernetolkene beveger seg helt tilfeldig hit och dit, altså. Men hvis det var sånn at universet faktisk var i ferd med å kollapse, som jo var en mulig løsning på ligningene, så burde alle stjernerne vært på vei mot oss, og da ville det sett litt blåere ut. Men det han så var altså det stikk motsatte. De er på vei vekk fra oss, alle som enn. Og da ser det litt rød ut.
2: Så, så, så var det litt flere som begynte å, å se på disse tokene. Og det var til og med en svensk astronom som het Lundmark som undersøkte dette her. Og han fant også ut at jo lenger vekk fra oss tokene var, desto mer rødforsøvet var spektralinjen i lyset fra dem. Så, så det var nok noen få astronomer som begynte å lure på, er det virkelig sant at universet er statisk?
3: Men... Dette var det ikke mange teoretiker som hørte på, for det hang jo ikke på greip i forhold til modellene, i forhold til Einsteins universligninger, trodde man. Helt til en ny man kom på banen ti år senere.
2: Den geniale belgiske kosmologen og presten, Georges Lemaitre.
3: Og han hadde regnet på Einsteins ligninger og funnet ut at de rett og slett var ustabile. De kunne ikke produsere et statisk univers. Men det er måtte ikke nødvendigvis bety at universet var i
2: ferd med å kollapse. For det fantes nemlig en løsning til at universet ekspanderer, at det utvider seg, og til og med en slags Big Bang-begynnelse.
3: Og i 1927 møter Lemaitre Einstein på den store Solveig-konferansen for fysikk, og han viser frem utdanningene sine.
2: Einstein sa etter noen anekjennende bemerkninger om den matematiske analysen i artiklen hans, at han synes at fra ett fysisk standpunkt så var det en avskylig universmodell.
3: Avskylig, ja. avskylig, ja. lett og slett.
2: Abominable. <laughs> okay.
3: Det at den skulle ekspandere.
2: Ja, ja. Han var fortsatt helt eh, fanget av ideen om et statisk univers i 1927, Einstein. Det, det var vakkert, syns han. Høsten 1930, nå er vi på slutten av 1930, i desember, så reiste Einstein til Amerika. Og, og besøkte disse som hadde begynt å måle rødforskyvning og begynt å, å, å fornemme at i datene så lå det antydninger om et ekspangterende univers. En av de han besøkte var Hubble, men merkelig nok så nevnte ikke Einstein Hubble i sin dagbok. Han pratet derimot mye med en teoretisk kosmolog som het Tolman, og de diskuterte nok ganske mye både observasjonsdata og løsninger av feltligningene. Ja. Um, han kom med en uttalselse. det var 11. februar 1931. New York Times rapporterer fra et møte holdt denne dagen. Dr Einstein fortalte i dag astronomer og fysikere at hemmeligheten om universets natur ligger i rørsforsyning til lyset fra de fjerne tåkene. Einstein sa «Denne rødforskyvningen har knust min statisk universmodell som ett hammerslag. Den eneste muligheten er at universet opprinnelig var statisk, och så kom ut av sin ustabile likevekt og bynt å ekspandere, men så føyet Einstein till Men ingen kan vel tro på dette?» En teori for et univers som ekspanderer med den hastigheten som tåkene synes og fjerner seg fra oss med, gir et alt for ungt univers.
3: Og det er like før dette møtet dere refereres til her, at Grønn tror Einstein har skrevet artiklen som nå er gjenoppdaget.
2: Han skjønte nå at nå fantes det faktisk data som støttet forestillingen om ett ekspanderende univers. Dette var altså et møte 11. februar 1931. Og jeg tror at halvannen måned før, altså i juleferien, så tror jeg nok Einstein satt och tänkte og regnet och skrev ut en modell Fortsatt med den kosmologiske konstanten, det kan vi se av ett lite bilde i denne nye artikeln i Nature, hvor det er to ligninger, og jeg kan se der at han har hatt med den kosmologiske konstanten fortsatt i den regningen. Den er da gjort enten i juleferien eller i januar 1931.
3: Vi skal straks tilbake til den glemte artikeln, men hva var det Hubble egentlig hadde sett? en såkalt rødforskyvning i lyset fra andre galakser, som betyr at de er på vei
2: vekk fra oss. Og man observerte oss at de galaksene som man hade greid å måle avstand til, og som var längst borte, man kalte den gang tåker, for man, galaksebegrepet var ikke helt klarlagt enda. Stjernetåker? Eh, ja, tåker. De kalte det tåker. <laughs> og de tåkene som var längst borte, de hadde størst rødforskyvning, så, sånn man, man, og hvis man tolket rødforskyvningen som en dopplereffekt, så måtte man se si at de tåkene som var längst borte, de beveget sig raskest vekk fra oss. Det betyder at universet var på vei vekk ut, det ekspanderer. Ja, og eh, dette, ble altså, dette ble altså oppdaget adlemeter. Det ble bekreftet av Edwin Høbbel to år senere i 1929 med bedre data, men fortsatt med svære usikkerheter i avstandene. Men, men, men Høbbel bekreftet det at dataene de tyder helt klart på at univers ekspanderer.
3: Og så er det altså denne her nyoppdagede eh, arbeidet til Einstein, som nå er blitt lansert eller vist fram i, i Nature her. Hva er, hva er det han skriver om der?
2: Eh, da skjønner han nå. Eh, la oss si at dette er eh, i juleferien, eh, rett eh, siste uken i 1930, og han setter sig ned og tenker og har fått pratet med disse om data som tyder på at universet ekspanderer. Jo, så, så aksepterer han det. Og ser han på ligningene sine, fortsatt med den kosmologiske konstanten, og så finner han en løsning. Og det er en ekspanderende universmodell. Men Einstein la til at i denne universmodellen, for at den skal ligne på det vi bor i, så må det skapes ny materie hele tiden, for ellers blir det jo tomt. Og det mindre igjennom en universmodell som senere ble kalt steady state-modellen, og som, eh, som ble laget både av Hoyle og Bondi og Gold, eh, brittiske fysiker i 1907 og før. Så da snakker vi eh, mye senere, 17 år senere? Mye
3: senere. Oh, ok, for å ta det da, steady state-modellen, hva er det for noe?
2: Det, eh, det var slik at eh, Hoyle og Bondi og Gold, at de mente at universet kanske var likt til en tid, samtidig som det ekspanderte. Og man kan vise matematisk at da må det ekspandere eksponensielt, og så må det skapes ny materie i det, for ellers blir det tomt, og da er det jo ikke likt til enhver tid. Og det er altså en steady state-modell, det er en ekspanderende universmodell som på en måte ikke forandrer seg med tid. Aha, så hvis vi nå ser for oss den her
3: rosinemodellen av universet, med, med universet som en enorm bolledeg som hever, og du har rosiner som stadig kommer längre og lenger unna hverandre. Så for at det skal se ut som det er like stor tetthet av rosiner hele tiden, så må det da oppstå
2: nye rosiner inni disse tomrommene. Helt riktig, det må skapes noen nye hydrogenatomer, og med såpass liten fart att det, det, det er ikke et problem annet enn at det, det, det bryter jo med energiens bevarelse. Da. Det
3: var Hoyle som fant opp begrepet Big Bang. Ja. Og han var ikke
2: enig. Fordi det, det er en fin ting og interessant ting med steady state-modellen. Den er uendelig gammel. Fordi den er jo lik hele tiden.
3: Ok, så steady state, den kan han ha i... Ja, ok. Den, det, har det har ikke den noe startpunkt. Nå har Ja, rett og slett. Ja. Og det er jo fint, for da slipper
2: man det problemet med et startpunkt. Nei. Akkurat. Og det likte Einstein også. Så opprinnelig så hadde han denne kosmologiske konstanten, da han gjorde dette arbeidet, la oss si, i juleferien siste uken av 1930, og han slapp også dette med Big Bang og initialbegynnelsesbetingelser. Han, han, han skriver jo det, at øhm, øhm, den eneste muligheten er at universet opprinnelig var statisk, og så kom ut av sin ustabile likevekt og begynte å ekspandere, og han hade da med den kosmologiske konstanten, så dette kunne ha i faktisk uendelig lenge altså.
3: Men så var det nåt. Sånn at, som vi nevnte, så, var, så kom Hoyle og hans kompaner med denne her steady state-modellen mye senere, 17 år senere enn en, en den her uoppdagelige artikeln til Einstein. Så hvorfor la han den i skuffen? Hvorfor har han ikke blitt, hvorfor publiserte han aldri dette her?
2: Fordi han skjønte jo nå at da han laget sin statiske universmodell ved hjelp av den kosmologiske konstanten i 1917, så gikk han glipp av sin største prediktion, sin største forutsigelse. Hvis han ikke hadde innført den kosmologiske konstanten og tatt ligningene sine helt på alvor da, så vill han sett at, ja, jeg må faktisk lage en ekspanderende universmodell for å få til en ordentlig universmodell som ikke kollapser til et punkt. Det ville han skjønt vis han ikke hadde innført den kosmologiske konstanten. Så han, han etter hvert han så det, og det så han, tror jeg, i juleferien. Eller i januar, kanskje. I januar, han hadde fortsatt den kosmologiske konstanten i juleferien, men i januar 1931, så skjønte han det, og ble sint på sig selv. Og kom da med et følgende uttalelse, 1. mars på et kort til sin venn Michelle Besso. Tåkene har en dopleforskyvning av lyset, proporsjonal med deres avstand, hvilket forresten følger som en konsekvens av relativitetsstyren uten den kosmologiske konstanten. Da skjønte han at han skulle ha kvittet seg med den og forutsagt universets ekspansjon i 1917. Den forutsigelsen gikk han glipp av da den kosmologiske konstanten.
3: Da kunne han blitt utkortet Enda større kjeni.
2: Ja, ja. Det hadde, det hadde vært hans største seier å forutsi hvordan universet ekspanderer når alle tror at det er statisk og si da at ligningene mine forteller noe annet universet ekspanderer. Nå ble det ikke så. Sånn, og han kom da med den offisielle uttalsen sin om ekspanderende univers og kosmologisk konstant i eh, sitzung berichte der könig. Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin, 16. april 1931, han skriver. Det kan vises ved hjelp av Friedmans ligninger at den statiske universmodellen er ustabil. Av denne grunn alene er jeg tilbøyelig til ikke å tillegge min statiske universmodell noen fysisk betydning, uavhengig av Hubble's observasjonsresultater. Under disse omstendigheter må man spørre om det ikke er mulig å lage en realistisk universmodell uten å innføre den kosmologiske konstanten.
3: Denna Denne artiklen da, som nå er plukket opp av, av skuffen igjen, er det bare av Kurosas interesse nå, eller det noe vi kan lära av å tette på den? Det
2: er nok mest kuriosa, fordi Einstein han, han, han på en måte så la han den vekk. Den, den var basert på en kosmologisk konstant som man ikke lenger trodde på. Eh, og, og andre har jo funnet på den samme modellen. Eh, Hoyle, Bondi, Gold, Steady State-universet. Så, så, så den har historisk interesse, men, men egentlig lærer den oss ikke ny fysikk. Ja, okay. hva, med, eh, hva med Steady State da? Hva skjedde med den modellen? Den greide ikke å forutsige existensen av den kosmiske bakgrunnsstrålingen på en naturlig måte, mens derimot eh, Big Bang-modellene, eh, de forutsa det. Hvordan gikk det da med,
3: med Einsteins eh, syn på, på kosmologin?
2: Han slo seg sammen med det sitter og laget en ny universmodell som kalles einstein sitters universmodell og den ble ganske populær. Det var den enkleste ekspanderende universmodellen. Den, den innholdet i den det var bare veldig kald materie. Det kalles støv. Så det, det var liksom et utjevnet innhold av all materien. Og, og matematisk var det en uhyre enkel universmodell, og den var populær helt frem til 1980-årene. Nå er den kullkastet, mm. Fordi det skjedde noe veldig viktig og spennende i, i 1998. Da oppdaget man at universets ekspansjon øker farten. Men alle ville jo ventet at i et univers med tiltrekende gravitasjon, så skal, skal expansionsfarten avta. Og så oppdaget man det motsatte i 1998. Farten øker.
3: Man skulle tro at visste det som skjer her på stor skala er, sammentrekning, tiltrekning i gravitasjon, så brem må du bremse opp.
2: Nettopp. Det skulle være rimelig opplagt at tiltrekning i gravitasjon bremser på farten, og så viser dataene at farten øker. Og hvordan skal man forklare det? Ja, da må vi ha det eneste muligheten er frastøtende gravitasjon, hvilket jo gledet meg en del. titeln på min doktoravhandling, som kom åtte år før i 1990, var frastøtende gravitasjon. Hva? <laughs>
3: Og på en måte så har kanske Einstein
2: fått rett allikevar da. Ja, nå er den kosmologiske konstanten tilbake, fordi det følger også av nå helt merkelig noe. Nemlig at tettheten til denne vakuumenergin, som nå kalles mørk energi, holder sig konstant under ekspansjonen, og derfor kan den tettheten representeres matematisk ved en kosmologisk konstant. Så nå er, som du sier, nå er den kosmologiske konstanten tilbake igjen, med heder og verdighet, og med en helt ny tolkning. Den representerer tettheten til mørke energien, og man tror at 70 prosent av alt som er i universet, inkludert alle stjerner, alle stjernetåker og mørk materie, Alt sammen, 70 prosent er energi som lager frastøtende gravitasjon.
3: Tenk på om Einstein hadde i 1930 holdt på den allikevel, sagt at det, og forutsatt universets ekspansjon.
2: Ja, det hadde vært, Eller, fenomenal. det hadde vært fenomenalt. Men den ja. som virkelig holdt på det, ja. det var Georg Lemaitre. Det er egentlig hans modell vi er tilbake til.
0: Vi hørte reporter Torkel Jemtrud i samtalen med Øyvind Grønn, professor i fysik ved Høgskolen i Oslo Akershus og Universitetet i Oslo. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.